0: Der Radio-Bob-Tattoo-Podcast mit Nori. Nori. Moin, moin und herzlich willkommen zum Tattoo-Podcast von Radio-Bob. Mein Name ist Nori und ich begrüße euch heute mit einem herzlichen Kiora. Das äh, wird so oder so ähnlich ausgesprochen, kommt aus der Sprache der Maori und äh, bringt uns eigentlich auch schon direkt zu dem Thema des heutigen Podcasts. Wir wollen uns über... Maori-Tattoos unterhalten oder das, was die Leute darunter verstehen, denn da merkt man gleich zu Anfang, wenn man sich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzt, dass das da ganz, 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 ganz ganz viele Ansichten, Slangs und Dialekte und ähnliches gibt und auch unterschiedliche Ansichten darüber, was denn eigentlich zu einem Maori-Tattoo gehört und was eben eher nicht so. Neben mir sitzt und unterstützenderweise hier ähm, die Sonja.
1: Hallo. <lacht> Juhu.
0: Sonja hat mir schon bei der ersten ähm, Folge bei der letzten Folge sehr gut geholfen, deswegen ist hier heute auch wieder mein meine Wingwoman an meiner Seite. Sonja, ähm, ganz kurz zu dir, du bist äh, nicht nur meine Frau, sondern auch Chefin neben meiner selbst bei Black Pearl Tattoo. Tätowierst und hast auch diverse Piercing Erfahrung. Somit also ein ganz hervorragender Begleiter für diesen Podcast. Heute geht es bei uns beiden um Maori. Und äh, ich bin ja so, ja, Nori Maori bin ich ja so derjenige, welche bei uns im Studio, der das immer machen darf. Das hat sich bei mir so ein bisschen ähm, aus ja, einer Tätigkeit in einem Tattoo-Studio ergeben, in, bei der das so war, dass kein anderer aus dem Studio... Maori machen wollte. Die haben dann so, oh nee, ey, Maori, hau ab mit Maori, du, das soll ich gar nicht haben. Das kann hier unser Neu-Tätowierer da drüben, Nori, der macht das. Der, der hat die Skills, um das hinzukriegen. So haben sie es immer auf mich abgewälzt. Und das ist irgendwie hängen geblieben, dadurch, dass ich halt relativ viele Maoris machen durfte. Danke an dieser Stelle an meine damaligen Kollegen. Ihr wisst schon, wer gemeint ist. <lacht> ähm In diesem Tattoo-Podcast heute zum Thema Maori ähm, werden wir euch eine ganze Menge dazu erzählen. Wo kommt es eigentlich her? Was bedeutet eigentlich Maori? Ähm, So die Ursprünge auch geografisch, also diejenigen unter euch, die in Erdkunde nicht so richtig gut aufgepasst haben. Nehmen jetzt mal bitte den Atlas zur Hand. Wir packen aus den Atlas und schlagen auf Seite 35, nämlich den Südpazifik und da unten luschern wir gleich mal, was es denn da noch so zu entdecken gibt an kleinen Inseln. Die gehören nämlich alle zu Maori. Ähm, dann werden wir uns auch darüber unterhalten, äh, wie Maori eigentlich letztendlich heute so getragen wird und was man letzt- da so noch drunter versteht. Ähm, der eine will es ganz genau wissen, dem anderen das ist scheißegal, der will einfach nur die Muster haben. Wieso, weshalb, warum? Damit werden wir uns heute auseinandersetzen. Fangen wir doch mal an. Ähm, Sonja, weißt du, wo die, was, was eigentlich Maori, also wo die herkommen? So? Hast du eine Ahnung?
1: Ja, das sind die Ureinwohner von Neuseeland. Oh, da hat weswegen... aber jemand geluschert auf den Spickzettel. Habe ich nicht. <lacht>, aber <lacht> dann kannst du eigentlich gleich mal erklären, ähm, dass Maori eigentlich auch gar nicht ähm, das richtige Wort dafür eigentlich ist, für die Tätowierung.
0: Stimmt, Genau. Das ist äh, im Grunde Maori, muss man sagen, hast du vollkommen recht. Die Maori sind ja ähm, die Ureinwohner sozusagen von Neuseeland. Und ähm, da muss man vielleicht an der Stelle, auch bevor man ähm, jetzt in in den Bereich Tattoo übergeht, mal so ein bisschen weiter ausholen. Ähm, Neuseeland ist ja nun die größte Insel von Polynesien. Also Polynesien ist äh, keine Comicserie oder so, sondern Polynesien ist eine... Insellandschaft, die oben im Norden, wenn man mal so, jetzt kommen wir diesen geografischen, da machen wir nur ganz einen ganz kurzen Abstecher, geografisch, was ist Polynesien? Oben im Norden Hawaii, äh, links rüber nach unten Richtung Australien liegt Neuseeland als größte Insel von Polynesien und rechts drüben äh, im Westen, da liegen die Osterinseln. Also ein großes Dreieck, Und man muss sich das so ähnlich vorstellen, Polynesien, wie wenn man Deutschland anschaut, oben im Norden die Schleswig-Holsteiner. Unten im Süden sind die Bayern und dazwischen gibt es noch jede Menge Hessen und, keine Ahnung, äh, hier so andere Leute. Sachsen und Berliner und was weiß ich. Ähm, so ist das bei den Polynesiern auch. Also da gibt es halt die Hawaiianer und die Samoa und was weiß ich. Ähm, alle möglichen ähm, Jungs. Und die Polynesier, das ist so ähnlich wie bei uns Deutschen, die haben auch alle unterschiedliche Dialekte. Das heißt, wenn du in, in, in ein Brötchen kaufen willst, hier bei uns im Norden, dann sagst du Brötchen. In Berlin sagst du, glaube ich, Schrippe oder was. Und unten in München sagen die was ganz anderes. Also Und trotzdem meinen die alle das Semmel. Gleiche. Ja, genau, eine Semmel. <lacht> genau, ne Semmel. Ähm, trotzdem meinen wir ja alle das Gleiche. Und so ist es bei den Polynesiern auch, wenn du jetzt da, und da kommen wir zu den Tattoos, ähm, wenn du jetzt dir als Polynesier ein Moko stechen lassen willst, denn Mokko ist letztendlich das Wort für Tattoo, also das ist so das Traditionelle, Mokko ist halt ein Muster-Tattoo, das äh, etwas aussagen soll über den Träger, über die Herkunft, Familie etc. pp. Darauf gehen wir gleich noch mal ein bisschen im Einzelnen ein. Aber wenn du das machen willst, dann kann es sein, dass das Zeichen, was du dir oben im Norden in Hawaii ähm, tätowieren lässt, für Kraft und Stärke ähm, vielleicht äh, einen ganz anderen Namen trägt, wenn du unten im Süden in Neuseeland unterwegs bist. Also diese Polynesier ähm, unterscheiden sich halt schon so ein bisschen vom Dialekt. Deswegen kann es auch durchaus sein, dass wenn man ein Maori-Tattoo sich als äh, Europäer stechen lässt und man trifft einen zweiten Typen, Mädel, die auch einen Maori-Tattoo haben, dann kann es sein, dass ich sage, ey, ich habe hier das Motiv für Fisch. Das heißt hier, äh, lebe wie ein Fisch im Wasser, Freiheit und Hasse nicht gesehen, tief tauchen, Luft anhalten können und sowas. Dann sagt der andere, äh, mein Fisch-Tattoo sieht ja ganz anders aus. Dann sagt sie, ja, das kann durchaus sein. Denn in Polynesien ist, wie gesagt, der Dialekt von Nord zu Süd zu Ost ähm, doch schon unterschiedlich. Das heißt, man kann das gleiche Motiv haben. ähm, Quatsch, die gleiche Bedeutung mit einem unterschiedlichen Motiv. Also das äh, an dieser Stelle nur mal so als kleinen Exkurs, die Polynesier, die haben mit ihren Kanus eine Insel nach der anderen bewohnt und sind da so rübergepaddelt von einer Insel zur anderen und haben irgendwie dann so nach und nach die einzelnen Inselgruppen bevölkert. Und die Jungs und Mädels, die auf Neuseeland hängen geblieben sind, die nennt man Maori. Also die, eigentlich ist es so, dass es gar nicht so Maori ausgesprochen wird, so wie wir das jetzt immer sagen, sondern es sind sind Maori. Das O ist irgendwie stumm. Und diese Jungs, ähm, die leben auf Neuseeland und sind sozusagen die Indianer von Neuseeland. Das ist so ähnlich wie die Jungs und Mädels, die ähm, in den USA ursprünglich gelebt haben, die mit den Federn an der Birne. Ne? Das,
1: ja, das sind auch es gibt auch nicht mehr viele, oder? Von den eigentlichen Ureinwohnern, von den Maori?
0: Ja, das ist ja so, dass die, ähm, das ist so ähnlich, dass man die Parallelen zu den Indianern, in, in den USA sind zum, ziemlich deutlich. Also es gibt halt diese Ureinwohner, dann kommen die Europäer dazu mit Kriegsschiffe und äh, Flinten und äh, Rauschwasser, Krankheiten. Krankheiten, Glasperlen und was weiß ich und, ähm, und den Jesuskreuz im Gepäck und äh, bevölkern den ganzen Bums und dann ist das irgendwann so, dass äh, das gar nicht mehr so cool ist, ein Eingeborener zu sein, weil die ganzen Europäer das, ja, so für sich eingenommen haben und dann ähm, geht das so ein bisschen unter. Das ist so ein bisschen auch wie bei den Jungs, äh, bei den Indianern, bei den Sioux und den Apachen und wie sie nicht alle heißen. Da kennt man diese Story eher. Also wenn du jetzt jemanden fragst nach der Geschichte der Maori, ähm, dann wissen die wenigsten Leute eigentlich, was dahinter steckt und wer eigentlich gemeint ist mit dem Begriff Maori. Wenn du sagst, sag sagst, erzähl mir mal was über Indianer, dann sagt er, ja, gar kein Problem. Das ist hier Old Shatterhand und Winnetou und so die Stories, die kennt man eigentlich, ne? Die ist schon von klein auf. Bei den Maoris ist das ein bisschen anders. Die Jungs ähm, haben sich früher, bevor da Einflüsse von außen gekommen sind, haben die so auch so Knochen, haben die sich Schaber und Kratzer gebaut.
1: Albatros. Albatros. <lacht> Albatros.
0: Genau, der fiese kleine Albatros, der eigentlich ein großer Vogel ist. Der hat so feine knöcherne Dinger, äh, Skelett. Teilchen, Ja, Knochen heißen die, ne? Ja. ja. Genau. Und die haben die umgebaut ähm, zu Schabern und Kratzern. Und dann haben die sich da in die Haut gehackt mit. Und dann gab es so Pilze und ähm, na, so, so verbranntes Holz, also Asche, Kohle. Ähm, das haben die so zusammengerührt. Und dann haben die da eine Paste draus gestrichen. Und diese Paste, die haben sie sich dann in die, Hand, in die Haut geklöppelt ähm, und diese Verletzung hat dann letztendlich dazu geführt, dass die Farbe in der Haut geblieben ist und dann sah das... Ich sag mal, wenn du dich heute so tätowieren lassen würdest, mit so einer paste mit ähm, Schabern und Kratzern aus Knochen, hm, bin mir nicht ganz sicher, ob das äh, Gesundheitsamt dazustimmen würde, also... Man muss auch dazu wissen, diese Farbe, die die Maori früher genommen haben, die wurde tatsächlich von Generation zu Generation von einem Tätowierer zum nächsten Tätowierer übergeben. Die Haltbarkeit dieser Farbe war enorm. Ob das so gesund war, weiß ich nicht. Aber die haben sich auch andere Sachen reingeknattert. Das war halt eine andere Zeit. Heute ist das alles anders. Die Maori haben irgendwann, als die ganzen Besatzer kamen, als diese ganzen Europäer mit ihren Schiffen und ihren Kniften und Knarren rüberkamen und die alle missioniert haben, Ähm, Hat das so ein bisschen abgenommen. Dann gab es das nicht mehr ganz so sehr und nicht ganz so viel und ähm, war nicht mehr so ganz angesagt, so so ein Mokko zu tragen. Mittlerweile ist das so, dass ähm, man so ein bisschen diese Kultur der Maori wieder aufleben lässt. Also schon seit der 90er Jahre ähm, ist das so, dass es immer mehr Maoris, also Eingeborene, gibt oder auch, also die sind dann auch durchgemixt worden. Ne? Ich sag mal, da war der Uropa, waren ein, war ein original maori dann kam einer dazwischen, zwei noch dazu, drei wieder abgezogen und am Ende ist es so, dass man so eine leichte Mischung Maori hat und trotzdem sich dann heute sagt, okay, ich habe also Maori-Blut in den Adern und das ist äh, die Rückbesinnung auf alte Traditionen, ähm, Das ist etwas, was in Neuseeland jetzt wieder ganz ja, attraktiv und in es sich auch mit der Identität, wo man herkommt, so zu zu schmücken und das auch mal wieder so ein bisschen nach draußen zu tragen. Die Europäer haben seit den 90ern, ich sag mal so im Tribal-Bereich, so nach und nach zum Maori gefunden. Ähm, Es ist halt so, wie das immer mit so Sachen ist, äh, mit so Mustern. Es wird halt dann irgendwie von A nach B so ein bisschen äh, aus dem Urlaub mitgebracht oder ich sag mal, äh, da gibt es dann einen Schauspieler, der sich das tätowieren lässt, weil seine äh, Wurzeln aus der Richtung kommen, so The Rock Johnson, ein alter Wrestling star der auch im Fernsehen ja relativ bekannt ist, der lässt sich doch mal eben die Schulter und die Brust dicht tackern. Weißt du, warum?
1: Warum? Ja, warum.
0: Warum er das gemacht hat. Er ist ein Amerikaner eigentlich, ne? Denkt man so.
1: Ja, nee, aber er hat doch irgendwie, hat er, er hat auch kanadische Wurzeln, aber scheinbar ja auch irgendwie.
0: Genau, er ist auch so eine Mixtur. Ne? Ja. Bei ihm ist es aber, ähm, der kommt ja aus, aus Hawaii. Also auch ein Polynesia. Eigentlich kein Maori, wenn man, ne, weil Maori ist ja Neuseeland. Und er hat seine Wurzeln, also The Rock Johnson, ähm, seine Wurzeln in Hawaii. Und ist gemixt mit Kanara und damit er sich auch, genauso wie die Maori das heute auch, in Neuseeland immer mehr machen, sich diese, dieser Identität, die sie eigentlich haben, ist er sich bewusst, bewusster geworden oder wollte es nach außen tragen und hat gesagt, hey, ich lasse mir hier die Geschichte meiner Familie auf den Arm knattern. So, das ist ähm, der Hintergrund bei The Rock. Und da kommen wir eigentlich auch eine schöne Überleitung zu den Motiven an sich, weil die an, erzählen ja... Ähm, jedes Motiv für sich hat eine gewisse Bedeutung, einen Ursprung, eine Story dahinter.
1: Was sind denn so die gängigsten ähm, Symbole oder Motive, die es so gibt? Weil es gibt ja Dinge, die immer wieder auftauchen.
0: Ja, na klar. Also das, ich sag mal, die ähm, gängigsten Geschichten, woran man den Maori eigentlich auch auf den ersten Blick erkennt, sind die ganzen Dreiecke. Dreiecke schwarze Flächen, die miteinander verbunden sind, mal dünner, mal dicker. Das sieht da alles so ein bisschen so aus wie so Höhlenmalerei, so ein bisschen indianisch. Da findet man auch, wenn man genauer hinguckt, die ein oder andere Figur drin, ob es jetzt ein Salamander ist oder so Gesichter, ein Sonnensymbol, eine Schildkröte. Schildkröte. Also ich würde sagen, Schildkröte, ähm, das ist ein Motiv, auf das man ähm, schon enger eingehen kann. Die Schildkröte hat ähm, bei den Maoris eine ganz besondere Bedeutung, denn die Maori glauben ja, dass, ähm, dass es mit, so, mit Leben und Tod ist das bei denen so eine Sache, die sind ja nicht so richtig äh, vergleichbar mit dem, was wir Europäer, wir Christen ähm, so glauben, mit hier Auferstehung und in Himmel oben auf der Wolke Hafe spielen oder so, das kennen die nicht. Bei denen ist es das so, dass du, ähm, wenn du stirbst, deine Seele so ins Land der Toten geht und die Ahnen noch ähm, dann so übergehen vom Land ins Wasser. Also das Wasser ist so eher so der Bereich der Toten. Ähm, das heißt, die Seelen und die Ahnen und äh, die Leute, die man halt so verloren hat, die ähm, leben letztendlich so ein bisschen weiter äh, unter Wasser. Das ist äh, so ein bisschen jetzt mal so, wenn man es jetzt ganz genau nimmt, wird es den einen oder anderen geben, der jetzt sagt, hey, was erzählt denn der da für Scheiß, wenn man es ganz genau nimmt, ist es so oder so. Aber im weitesten Sinne kann man das so sagen. Jetzt ist es mit der Schildkröte so, dass die Schildkröte das Tier ist, das in beiden Bereichen leben kann. Nämlich einmal kann sie im Wasser leben und sie kommt aber auch an Land und somit ist sie für die Maori so eine Art Postbote ins Jenseits. Du kannst ja mit der Schildkröte hast du so die Kommunikationsmöglichkeit mit deinen Ahnen, mit deinen Vorfahren, mit Oma und Opa, die nicht mehr sind. Wenn du dir das tätowieren lässt, dann ist das so eine seelische Verbindung, so die Kommunikation mit nicht nur mit deinen Ahnen und deinen Vorfahren, sondern auch so ein bisschen mit den Göttern, weil die Götter letztendlich auch im Jenseits leben, also da unten irgendwo. Und wenn ich ins Tattoo-Studio gehe und mir einfach nur Maori stechen lassen möchte, weil ich die Muster cool finde dann kommt natürlich gerne mal die Idee, das auch mit anderen Sachen zu kombinieren und zu sagen, hey, warum soll ich nicht ein hübsches Muster mit etwas kombinieren, das ich sowieso haben wollte, wie römische Zahlen, wie den Namen meiner Kinder, wie ähm, mein Motorrad oder sonstiges.
1: und Dabei ist das ja eigentlich Quatsch, weil du ja mit jedem dieser Maori-Symbole diese Dinge ja darstellen kannst. Genau,
0: das ist etwas, was man... Es
1: hat ja alles einen Hintergrund irgendwie.
0: Genau, du, du kannst eigentlich für alles... Und das ist ja das, was auch bei The Rock Johnson, wenn man ihn so als Beispiel nimmt, er hat ja die Geschichte seiner Familie auf dem Arm. Das heißt, er hat also für die verschiedenen Familienmitglieder, für deren Herkunft, für das, was sie gemacht haben, für das, was ähm, sie für ihn bedeutet haben oder auch noch bedeuten, ähm, jeweils unterschiedliche Motive mit einbauen lassen und so ist es. Auch so, dass man jetzt keine römischen Zahlen einfließen lassen muss für die Geburt seines Kindes, sondern dafür nimmt man dann halt ein Motiv, das für die Familie steht, ein Motiv, das für einen besonderen Moment im Leben steht. Da gibt es halt verschiedenste Muster, Anordnungen, Dreiecke, Speerspitzen und auch Figuren, die dann damit einfließen, die das letztendlich darstellen. Also ein Maori hat eigentlich alles, was man braucht, um solche Geschichten ähm, in sein Tattoo einzubauen. Da braucht man jetzt eigentlich nicht hingehen und dafür dann irgendwelche Namen oder sowas mit da reinschreiben. Das jemandem zu erklären, der eigentlich nur ein modisches äh, Muster-Tattoo haben möchte, ähm, das erübrigt sich meistens. Also es gibt halt viele Leute, denen ist das scheißegal, mal auf Deutsch gesagt, die kommen rein und sagen, hier, ich will hier zack, Muster, einmal hier von oben nach unten, Schulter zum Ellbogen rüber ähm, und das Ganze dann mit so und so viel Dreiecken und äh, der Rest, ja, du machst das schon, du bist ja Künstler. Ne? Und wäre schön, wenn du da jetzt noch mein Motorrad mit einbauen könntest und dann wäre das auch ganz nice, wenn wir da noch irgendwie einen ähm, ja, Löwen, einen Tiger oder solche Geschichten, die gehören eigentlich nicht da rein. Ne? Also das ist, es gibt die Darstellung von Tieren im Maori-Bereich, wie zum Beispiel die Eidechse, einen ähm, Rochen, Es gibt auch Vögel, Fische, ein Sonnensymbol und ähnliche Geschichten, die letztendlich dann jeweils für eine bestimmte Sache stehen. Das, ich sag mal, wenn man sich jetzt zum Beispiel einen Vogel mal rausnimmt, der steht dann letztendlich für das Element Luft. Das Element Luft, ganz klar, für Freiheit und der Flug des Vogels, für Eleganz und Ähnliches. Das ähm, kann man natürlich nehmen, wenn man etwas darstellen möchte, äh, was jetzt in dem Bereich geht oder eine Speerspitze wie zum Beispiel Mut, Kraft und Stärke ähm, darstellen soll. Ähm, oder auch die Haifischszene, das sind so hohe Dreiecke, schlanke hohe Dreiecke, die meistens auf der einen Seite schwarz gefüllt sind, auf der anderen Seite weiß bleiben. Ähm, das steht dann für Kraft. Und für Schutz, auch Schutz der Familie und ähnliches, ähm, da jetzt einen Löwen einzubauen, einfach so ein bisschen im Maori-Style, das funktioniert nicht so wirklich, weil dann kommen wir eigentlich so in den Bereich der Tribal. Ähm, Viele verwechseln das auch so ein bisschen. Wenn man jetzt einen Löwenkopf nimmt und den mit schwarzen Mustern darstellt, dann ähnelt das eher... Einem Tribal-Tattoo als einem Maori-Tattoo, wobei die eigentlich relativ nah miteinander verbunden sind, auch, weil sie ja beide aus diesem, naja, sind beide so Stammes-Tattoos irgendwie, wenn man das so will. Aber so richtig zusammenpassen tut es nicht. Das äh, muss man schon sagen. Ähm, ich sag mal, wenn es für Familie, Freunde und so weiter ähm, sein soll, dann kann man schon so kleine, da sind sowieso kleine Strichmännchen. Kann man sich die vorstellen. Das sind dann so Menschen, die dann dargestellt werden. Immer so ein bisschen abstrakt. Also viele viele Motive erkennst du auch gar nicht. Also wenn ich jetzt einen Maori, ähm, ein traditionelles Maori, zeichnen würde und mich dann von dem, was du dir vorstellst, nämlich du möchtest ein Tattoo für deine Familie, du möchtest an deine Kinder erinnert werden und auch an deine ähm, nicht mehr lebenden Verwandten, ähm, auch so ein bisschen, ich sag mal, so, das soll so für die Vergangenheit und für die Zukunft gleichermaßen sein und ich gehe dann hin und mache das mit Maori, dann sagen die meisten Leute, nee, das sind ja nur so komische Muster. Also, ja, das sind komische Muster im Grunde, weil die Maori natürlich eine gewisse Handschrift auch haben und das ein bisschen abstrakter darstellen. Also wenn man jetzt... Also müsstest du
1: eigentlich, wenn du gerne ein Maori mit Bedeutung haben willst, dir
0: gar nicht so viel im Internet
1: angucken, welche Maori-Arten und Formen gibt es, sondern einfach sagen, was möchte ich drin untergebracht haben, was ja, ist mir wichtig und genau dem Tätowierer das an die Hand geben und der müsste dann eigentlich eins entwerfen. Weil ja. der meiste Weg oder das häufigste ist ja, dass die Leute mit Google drittes Bild mal wieder <lacht> <lacht> zu dir kommen. Und ja. selbst bei Maori gibt es ja verschiedene Trends. Ne?
0: Ja, das ist schon, das ist absolut richtig. Also wenn man sehr die traditionellen Maori nimmt, dann ist es schon so, dass man sagt, okay, Stückchen für Stückchen erzähle ich meine Geschichte. Stückchen für Stückchen. Baue ich hier Motive aneinander, die letztendlich für mich einen gewissen Sinn ergeben. Und der Tätowierer, der war dann derjenige, der das dann zusammengestellt hat, und den dann, die haben gesagt, so jetzt was hier für Mama und Papa, und dann hat er einen lang geklöppelt und dann kamen da entsprechende Zeichen zum Einsatz, und am Ende ähm, wusste man dann, was das bedeutet. Also, wenn ich jetzt ein Tattoo haben wollte, was Familie, Freunde, aber auch meine Feinde mit. Ähm, mit darstellen soll, dann habe ich vielleicht äh, 50 Familienmitglieder, weil die waren ja alle, die haben ja wie im Rudel da immer sich da so weiter vermehrt. Ähm, Früher war das halt so, da gab es große Familien. Ähm, Wenn ich also 50 Familienmitglieder habe, dann habe ich also 50 Mal die Figur eines Menschen mit tätowieren lassen. Das ergibt in Reihe, wenn man dann immer die gleiche Figur macht, schon so ein cooles Muster. Mhm. Ähm, Das ist dann schon so eine richtige Kette die dann ähm, ja im Grunde für die ganze Familie stehen. Und du
1: bist ja dann eigentlich auch nie fertig mit deinem maori tatto oder? Genau,
0: weil immer wieder was Neues dazukommt. Ja also du hast wieder einen neuen Neffen, wieder eine neue Nichte. Die kannst du dann halt immer an diese äh, Reihen mit anbauen oder auch neue Reihen setzen. Aber wenn wir ehrlich sind, das will heute eigentlich kaum noch einer. Die meisten, die reinkommen, die sagen, hey, ich will ein Maori, ähm, und dann musst du erstmal nachhaken, was denn darunter eigentlich genau gemeint ist. Denn die meisten wollen einfach nur die Muster. Weil die Muster sind ja zeitlos, sie sind schön. Und es ist so, dass man das Ganze ja nun für Männlein oder auch Weiblein darstellen kann. Ich sag mal, einen Maori kannst du ja schon großflächig von der Brust über die Schulter runter bis zum Ellbogen in sehr schwarz, sehr eng gemascht darstellen. Du kannst aber auch natürlich für die Mädels das Ganze sehr filigran machen. Also um den Knöchel herum, die Wade hinauf, über den Fuß oder auch, ich sag mal so, am Schlüsselbein entlang, so kleine, zarte Mauris. Das sind im Grunde ja nur die Muster, die man haben möchte. Und da ist die Bedeutung dann relativ egal.
1: Hast du viele Mädels, die das machen lassen?
0: Ja, schon. Also es wird ja immer mehr. Viele ähm, vermischen das auch so ein bisschen, denn gerade bei den Mädels die orientieren sich dann auch gerne an den Bildern, die sie im Netz sehen und sagen, Mensch, das finde ich schön, das finde ich dekorativ, das Ganze, was da so gestochen wurde. Wenn ich mir jetzt so eine Rihanna zum Beispiel anschaue, die hat es dann auch gemacht. Die hat einen ähm, Maori-Tattoo genommen und hat das aber gemischt mit weiteren Mustern. Und das ging dann aber eher so in den Henner-Bereich. Ähm, diese Kombination von kleinen, feinen Mustern und äh, Schnörkeln ähm, ergibt dann letztendlich so ein Lady-Tattoo. Maori, wenn man will. Das hat mit Bedeutung nachher gar nicht mehr so viel zu tun. Da können natürlich einzelne Elemente drin sein, ähm, wie zum Beispiel einen Salamander oder eine Schildkröte oder irgendwie sowas. Da können auch kleine Vögel mit eingebaut sein, die oder letztendlich.
1: Hibiskusblüten. Ja, eine Hibiskusblüten. Genau,
0: Hibiskusblüten. Blüten sind sowieso, also Blütensymbole und ähnliches. Das kann man natürlich machen. Das kommt ja auch bei den Maoris relativ oft vor. Ähm, aber letztendlich geht es hier ja gar nicht so sehr um die Bedeutung, sondern darum, seinen Körper zu dekorieren, sich ähm, zu schmücken damit und äh, etwas Hübsches zu machen, was ein bisschen filigran ist. Und da kann man die Muster natürlich dann auch regelmäßig gut miteinander kombinieren. Es ist ähm, sowieso so, dass die ähm, Geschichten, die ich tätowiere, von mir immer ganz ähm, individuell auf den Einzelnen nicht nur angepasst werden, sondern auch gezeichnet werden. Also es ist immer eine Freihandarbeit.
1: Wie sieht das denn aus bei dir, wenn jemand sagt, ich möchte mal Uri Tattoo, dann kommt er mit dem Bild und wie muss man sich das denn vorstellen? Also du setzt sich ja, das ist ja ein Prozess. Also du du zeichnest ja in der ersten Sitzung immer sehr viel, das Mhm. sehe ich ja und so der Entstehungsprozess. Sag doch mal was zu.
0: ähm, Bei Maori würde ich immer vorschlagen, dass man sich tatsächlich zwei, drei Tattoos aus dem Netz sucht, die man vom Stil her leiden mag. Weil Maori ist doch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt ganz engmaschige, sehr dunkel gehaltene Maori-Tattoos. Es gibt aber auch welche, die ähm, negative Schnörgel freilassen, sodass es dann eine besondere Art von Mustern ergibt. Ähm, Wenn man sich ähm, Maori-Tattoo mal bei Google in die Bildersuche eingibt, dann merkt man sehr schnell, dass es da sehr starke Unterschiede gibt. Also erste Aufgabe, sich Muster raussuchen und Maori-Tattoos raussuchen, die man eigentlich so grundsätzlich leiden mag. Dann, als zweites, kommt für mich immer die Frage, warum will ich mir das stechen lassen? Will ich damit tatsächlich etwas aussagen? Ähm, Sollen damit bestimmte Personen bedacht sein? Oder geht es mir nur darum, dass ich äh, mich dekorativ mit etwas schmücken möchte, also praktisch meinen Körper und mich selber äh, verzieren? Ähm, Soll da eine Story mit drin sein oder nicht? Es gibt ja immer wieder Tätowierer, die sagen, hey, wir machen das nur äh, traditionell mit Story und so. Aber das ist etwas, was die Leute heutzutage ja gar nicht mehr haben wollen. Deswegen ist das eine ganz wichtige Frage, ähm, die am Anfang geklärt sein muss. Und wenn du das beides weißt, also was wollen wir, wohin, in welchem Stil, ähm, dann setzen wir uns ähm, zusammen hin, gucken uns die Körperstelle an. In der Regel, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir einen Oberarm ähm, mit Maori verzieren sollen, bei einem jungen Mann zum Beispiel, Und der bringt dann verschiedene Muster schon mit und sagt, das und das und das mag ich leiden in dem und dem Stil. Dann nehme ich mir entsprechende Stifte zur Hand und fange an, mit verschiedenen farbigen Filzstiften ähm, das anzuzeichnen. Und es ist also eine komplette Freihandarbeit. Also ich fange, das muss auch an die Muskelstrukturen ähnliches mit angepasst sein und ich beginne dann mit relativ hellen mit gelb und orange und zeichne dann die ersten Grundmuster auf also und sagt guck mal, so kann die Grundform sein und der Kunde kann dann praktisch beim Entstehungsprozess sich das schon im Spiegel immer mal wieder anschauen und sagen, okay, gut, in die Richtung, mag ich das leiden, machen wir weiter oder verändere mal hier, mache das da ein bisschen enger, ein bisschen größer, was weiß ich und die Farben, die ich dann benutze zum Anzeichnen, werden immer dunkler das wird dann ein Rotton für das für die finale Skizze und dann nehme ich ein dunkelblau und ziehe damit dann wirklich so die letzten feinen Muster auf die Haut. Und dann kann man im Grunde schon sehen, wie es ähm, dann am Ende aussehen wird.
1: Klingt ja schon sehr aufwendig und sehr zeitintensiv. Was würdest du denn sagen, wenn jemand jetzt fragt, ich möchte meinen Oberarm mit Maori voll haben? Wie viele Sitzungen kann man da rechnen? Klar, es kommt darauf an, für was für Muster er sich entscheidet und ja. was für einen Stil. Aber ich glaube, viele Leute denken, dass das mit einmal hingegen getan ist.
0: <lacht> ja, natürlich, das ist so. Ich hätte gern einmal hier Maori Tattoo vom Schulter bis zum Arsch runter. Wie lange brauchen wir eine Stunde? Zwei. Ja. Kann noch nicht so lange dauern. Das ist so. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Also Maori ist somit das aufwendigste, was man sich tätowieren lassen kann, auch von der Zeit her, weil wie gerade beschrieben, wir uns erstmal damit auseinandersetzen müssen, was passt wohin. Es ist auch so, dass man das im Grunde nicht ähm, ausdrucken kann und dann äh, ein fertiges Muster und dann nimmt man einen Stencil und äh, also eine, eine Schablone, klebt das auf die Haut und äh, zack fertig ist der Bums. Das funktioniert nicht. Man muss es wirklich alles in Handarbeit aufzeichnen, anpassen, immer wieder gucken, komme ich hier hin mit den Mustern, habe ich gerade Linien, es ist doch sehr, sehr, sehr aufwendig, auch gerade bei solchen Mustern fällt natürlich sofort auf, wenn die Dreiecke unterschiedlich sind, wenn die Spitzen von 20 hintereinander laufenden Dreiecken irgendwie immer schief und krumm sind, weil du dafür nur 5 Minuten gebraucht hast, um das aufzuzeichnen, dann fällt das natürlich auf und das ist genau das, was wir natürlich vermeiden müssen und da ist die Vorarbeit sehr intensiv und ähm, dann ist es so, dass so ein Maori wirklich von Sitzung zu Sitzung wächst. Also wir fangen oben in der Regel einer Schulter zum Beispiel mit einem runden Motiv an, einem kreisförmigen Symbol, so etwas. da passt dann tatsächlich eine Sonne rein, ein Rochen, eine Blüte, eine Schildkröte oder irgendetwas in der Art. Und dann bauen wir ringförmig immer weiter neu an. Dann kommt ein neuer Ring mit Dreiecken, dann kommt ein Ring mit schwarzen Mustern, dann kommt ein geflochtenes Band. Und so wechseln sich dann verschiedene Muster immer wieder ab und man baut dann an. Und das Tattoo wächst dann im Grunde von Sitzung zu Sitzung. Also man sollte schon, wenn man vorhat, sich einen Maori-Tattoo großflächig stechen zu lassen, sich in einem gewissen Abstand Tattoo-Termine holen. Also ich sag mal schon alle zwei, drei Monate oder noch öfter, so wie man es halt auch realisieren kann, sich einen Tattoo-Termin schon von vornherein besorgen weil das einfach seine Zeit braucht. Und ähm, da kommst du mit einer Sitzung in der Regel nicht aus. Außer du willst so ein kleines Lady-Tattoo, äh, so einen kleinen Schnörkel am Handgelenk oder so. Das kriegst du natürlich flott hingezwirbelt. Aber darum geht es ja in den wenigsten Fällen.
1: Wovor würdest du denn einen Kunden warnen oder wovon würdest du ihm abraten, wenn er zu dir kommt und gewisse Vorstellungen von einem Maori hat?
0: Also ich finde ja, dass viele Leute viel zu viel Tattoo in viel zu kurzer Zeit haben möchten. Das ist etwas, die kommen rein und sagen, hier, ich hätte gern, zack, den Oberarm von da oben bis da unten, Handgelenk, am liebsten in zwei Tagen, zwei Sitzungen, a zwei Stunden, heute zwei und morgen, zwei und dann müssen wir eigentlich fertig sein, oder geht das? Das funktioniert natürlich nicht. Also, die Leute sollen sich die nötige Zeit nehmen für so ein Tattoo, die sollen ähm, sich, wenn sie bei mir dann gelandet sind, in dem Fall haben sie ja schon mal den richtigen erwischt. Ansonsten sollte man auch bei jedem Stil einfach gucken, dass man den richtigen Künstler dafür erwischt. Also sich vorher schlau machen, mit wem habe ich es ja nichts zu tun? Ähm, kann der das, was ich eigentlich möchte? Und dann dem auch die Möglichkeit zu geben, sich dann entsprechend zu entfalten. Also Zeit auf jeden Fall. Das ist ein Thema. Das andere Thema natürlich, wie bei allen Tattoos, ich finde es gerade bei Maoris echt schwierig, wenn jemand kommt und sagt, ich will hier das, das, das und das haben und er zeigt mir dann eine Vorlage und sagt, so hätte ich das gerne. Und ich sage, ey, Moment mal, Maori-Tattoo, das erzählt eine Geschichte von demjenigen, der das trägt, im besten Falle mit entsprechender Bedeutung und du willst es kopieren? Das geht gar nicht. Also, dann habe ich als Einzelkind auf einmal die Story von drei Geschwistern auf dem Arm und einer großen Familie und in Wirklichkeit habe ich die gar nicht. Also, das ist, das ist richtiger Bullshit. ne? Also, das... Das könnte man sich also schlechter gar nicht vorstellen, Ähm, wenn ich da die Erinnerungen und die die Lebensgeschichte von einer fremden Person, schreibe ich mir auch sonst nicht irgendwo einen Lebenslauf rein und sage hier zack kopiert. Äh,
1: Manchmal würde man das schon gerne tun.
0: Ja, äh, ja. natürlich will man gerne auch mal äh, erfolgreich sein wie (lacht) vielleicht jemand anders, äh, aber das dann einfach zu kopieren, das ergibt halt nicht das gewünschte Ergebnis. Wie ist das mit
1: angefangenen Sachen von anderen Künstlern?
0: Schwierig. Also, gerade wenn du jetzt ähm, einen Maori-Tattoo hast und davon ausgehst, dass das hübsch und schön ist und ähnliches und kommst dann in so ein Studio rein ähm, und zeigst dir dass also das hier, guck mal hier, ich habe hier in einer Dreiviertelstunde äh, den halben Arm mir tätowieren lassen und ich würde jetzt gerne einen Anbau haben, äh, eine Erweiterung von diesem Tattoo, dann ist das oftmals schwierig, weil die Handschrift, die der einzelne Tätowierer nimmt, gerade bei einem Maori, auch deutlich zu erkennen ist. Also die Dreiecke, die Kombination von Motiven, die einzelnen Schwünge und auch die Einzelmotive, die dann eingebaut sind wiederum in das große Maori, das ergibt dann schon so ein Gesamtbild, was dann für jemanden wie mich in dem Fall echt schwer auch zu erweitern ist ohne dass man sieht, dass das zwei verschiedene Tätowierer gewesen sind. Ne? Also das ist, ich sag mal, wenn du Oldschool-Motive hast, hier ein Segelschiff und da ein Anker und dann kommst du ins Studio und sagst, ich möchte hier unten gerne noch ein Herz mit Flügeln dran und in der Mitte soll Mami stehen, auch im gleichen Stil, so Oldschool-mäßig, dann ist es kein Problem. Das ähm, sind dann unterschiedliche ähm, Handschriften zwar, die man lesen kann und sehen kann. Bei einem Maori aber wird es ja direkt angebaut. Und ähm, da ist das dann manchmal schon ein bisschen schwierig. Also da muss man schon gucken, dass man am besten ein großes Maori von auch einem Künstler stechen lässt. Denn manchmal ist das auch schwierig, äh, da ähm, die Qualität des Kollegen dann so wiederzugeben.
1: Hm. Apropos, Maori ist übrigens auch nicht besonders gut zum Covern geeignet. (lacht) Also ich ähm, hatte letztens die Geschichte, dass jemand einen Tribal-Drachen hatte, den er nicht mehr wollte. Und ein anderer Tätowierer hat schon angefangen, dieses Tribal zu kaschieren mit Maori. Und da ist nämlich genau das Gleiche passiert, was du vorhin sagtest. Zwischen diesen winzigen Abständen, die ja zwischen diesem Tribal-Drachen waren, hat er angefangen, kleinste Dreiecke und sowas reinzumachen. Und letztendlich, äh, ja, also... Ich sollte das dann weitermachen. Es ist einfach für sowas nicht geeignet, weil Maori eben auch einer gewissen Ästhetik folgt und die Abstände müssen auch da sein, damit es wirklich schön aussieht. Und zum Covern oder Überarbeiten ist es halt einfach nicht geeignet.
0: Ja, ganz schwierig. Also es gibt ja immer mal wieder Coverversuche, also Überdeckungsversuche von alten Tattoos ähm, mit Maori, wenn man dann das Maori-Tattoo sieht, was ja eigentlich fein gemustert ist, dann ähm, erkennt man das oft daran, dass sehr große schwarze Flächen eingearbeitet wurden. Oder ähm, so, genau. Dann habe ich auf dem Oberarm auf einmal auf der Außenseite ein großes, eiförmiges, schwarzes äh, Etwas, ein, einen schwarzen Fleck, um den drumherum feine, dreieckige und runde Kreismuster entstehen, wo man dann sagt, so, äh, na, was war da an der Stelle? Na ja. Da waren hier so drei äh, chinesische schriftzeichen die sollten gecovert werden also da einen Maori drüber zu brettern das ist halt immer so eine sache das funktioniert wirklich nur in den seltensten Fällen ja. das also ist meistens müssen wir das ausschließen also wir werden bestimmt auch noch mal auf den Bereich cover cover up ähm, eingehen und äh, da noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen in einer anderen folge. Und ähm, da werden wir wahrscheinlich ausschließen, dass Maori zum Covern von alten Tattoos geeignet ist. Ähm, Das muss man eigentlich ganz, ganz oft den Leuten sagen. Es gibt ganz viele ähm, Leute, die unterwegs sind und sagen, hey, ich möchte gerne meine alten Tattoos überdecken und ich nehme jetzt etwas, was gerade aktuell modern ist, nämlich Maori ist ja zeitlos und im Moment total angesagt. Und wenn man dann ins Studio geht und sagt, ich hätte gerne einen Maori, ähm, das soll aber hier den alten Drachen den Teufel oder ähnliches überdecken, den Namen meiner Ex-Freundin oder sowas, das funktioniert in der Regel nicht. Also da hat man dann oft einen Kopfschüttel, einen Tätowierer am Tresen, der sagt, du, sorry, aber das guide mal gar nicht. Ne? Also das lebt ja auch davon, dass es äh, entsprechende freie Bereiche hat. Ähm, du kannst halt äh, das Maori. Es gibt jetzt aktuell, wenn man mal Oris googelt oder sich auch die Bilder dazu anschaut in verschiedenen Medien, ähm, auch bei Instagram oder Ähnlichen, ähm, dann sieht man oft so richtig dicht an dicht an dicht an dicht an dicht Muster, die im Grunde wie so ähm
1: Spuren auf dem Parkplatz im Match, wo Autos weggefahren sind, <lacht> verschiedene Modelle. <lacht>
0: Ja, diese reifenprofil Maoris ähm, sind im Moment auch relativ angesagt. Damit könnte man natürlich etwas überdecken. Aber auch da, ähm, wenn diese Muster so engmaschig sind, ähm, braucht man ja auch Bereiche, die hell sind. Also du kannst ja nicht einfach zwischendurch mal drei Dreiecke schwarz machen, weil du was überdecken willst und danach machst du wieder schattierte weiße Dreiecke. Ähm, das fällt natürlich extrem auf. Also so richtig gut funktionieren tut das nicht. Und diese... Maoris, die wir jetzt nochmal angesprochen haben, also das läuft diese Muster, muss man ja eigentlich sagen. So richtig ein Maori-Tattoo ist es ja gar nicht, wenn man einfach nur ähm, eine Linie nach der anderen aneinandersetzt, äh, einmal Kreise nimmt, einmal Dreiecke nimmt, dann Vierecke nimmt, Speerspitzen rauf, runter und das so dicht an dicht äh, wie so ein geflochtenes. Ja, wie so ein gestrickter Pulli eigentlich, mit verschiedenen Mustern. Ähm, wenn das so eng an eng ist, dann hat das gar nicht mehr so viel mit einem Maori-Tattoo zu tun, sondern dann ist das einfach ein, ja, es ist ja schon fast ein geometrisches Tattoo...
1: Ja. Ornament. Ja,
0: also ich habe tatsächlich ein, zwei Kunden, die das auch haben ähm, und auch von mir schon bekommen haben. Ähm, Speziell der eine von denen ähm, hat das jetzt auch noch so, dass das so ein bisschen 3D-Effekt hat, also dass die Bänder so übereinander laufen, dass ich so vier Bänder links habt, dann vier Bänder rechts und dann läuft sie so übereinander und so. Das ist aber wirklich nur im, im Entferntesten hat das was mit Maori-Tattoo zu tun. Das weiß er aber auch. Also das ist, das ist dann etwas, wo die Leute reinkommen und sagen, ich möchte gerne etwas, was ich cool finde, was ich schick finde, und denen ist dann die Bedeutung von den einzelnen Mustern völlig scheißegal. Da geht es wirklich darum, einen gewissen Körperschmuck in einer gewissen Art und Weise zu tätowieren, der letztendlich mit einem Maori-Tattoo eigentlich nichts mehr zu tun hat. Also das könnte man genauso gut mit indianischen oder keltischen Mustern füllen. Da ist die Bedeutung dann, glaube ich, zweitrangig. Da geht es dann wirklich nur darum, dass es einigermaßen hübsch aussieht. Und ich finde, das ist auch so ein Fazit was man ähm, ziehen kann, äh, wenn man sich mit dem Thema Maori auseinandersetzt, dann sollte man sich am Anfang überlegen, möchte ich eine Bedeutung, möchte ich eine Aussage für irgendetwas Besonderes in meinem Leben, in meiner Vergangenheit, äh, in meinem Freundeskreis oder Sonstiges äh, damit darstellen oder ist mir das in diesem Moment eigentlich ziemlich scheißegal, sondern ich möchte einfach nur eine Verzierung für meinen Körper haben. Ähm, Das ist so die erste Frage, die man sich stellen sollte. Und dann sollte man sich Muster raussuchen, die man hübsch findet und auch Tattoos, die man hübsch findet und das dann mitnehmen zum Termin und sich beraten lassen und sehr darauf achten, dass der Tätowierer etwas ganz Eigenes daraus für dich zaubert. Am besten handgemacht, also auf den Körper aufgezeichnet und dann tätowiert und nicht irgendwie, ich sag mal... Äh, irgendwelche Muster zusammentragen, ein paar Motive zusammenklatschen und das dann irgendwie auf die Haut bringen. Das sollte schon etwas Besonderes sein. Dann kann man davon ausgehen, dass man ein richtig schönes Maori bekommt. Ja, also in diesem Sinne ähm, hoffen wir, dass wir euch ein bisschen was über die Macht und die Kraft von Maori-Tattoos näher bringen konnten. Ein bisschen den Hintergrund über über die Osterinseln Hawaii, Neuseeland und Polynesien. Ähm, ja, und äh, wir hoffen, dass wenn ihr euch ein Moko stechen lasst im Stil der Maori... Gerne
1: ins Gesicht. Gerne ganz ins Gesicht. Ganz traditionell.
0: <lacht> ja, genau. Fangt mal traditionell mit einem Gesicht an. Das ist äh, eine wunderbare Idee. Nein, das ist natürlich totaler Quatsch. Ähm, wir wünschen euch ganz viel Erfolg und äh, Spaß dabei. Und wenn ihr etwas habt... Zu diesem Thema, dann schreibt uns auch gerne, wenn ihr ähm, Bilder, Stories oder irgendetwas Schönes für uns habt, dann schreibt es mir an nori.radiobob.de. Nori, N-O-R-I, wie man spricht, und Radiobob in einem Wort.de. Ich freue mich darüber. Also in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüssi!